شارك في كتابة هذه الحلقة الأخ والصديق والزميل الراحل فهد ضيف الله الويحك رحمه الله بعدما أتم حجته بأيام كتب فهد معنى هذه الحلقة ليعزي ويؤازر قلوب جميع الفاقدين وقدر الله أن يكتب الإنسان النبيل فهد هذه الكلمات ليعزي ويؤازر قلوبنا في فقده وسجلت الحلقة قبل مدة قصيرة من رحيل فهد وقررنا أن نشاركها كما هي بدون تعديل أو تنقيح تكريما لروح فهد رحم الله هذا القلب النقي والصديق الوفي وطيب الله ثراه أهلا أنا عبد الرحمن المطيري وهذا بودكاست نفود الفقد في شبه الجزيرة ليس كأي فقد موغل في عمقه موسم في جينات أهله شريعة تكرارها مستمر جزء من هذه الصحاري كلما يهطل أو يغيب مطر وكأن كل فرد موكل بفضاء الأرض يدرعه فلا عجب أن صبر العرب في الصحاري القفار وتكرار الفقد يختبر مرات عدة فيبني أهلها مقاومة داخلية وحين ينهار أحدهم من فقد فاعلم أن الأمر جلل هل غاب ذلك الآن وتلاشى؟ لا فالذي عتقته رمال الجزيرة كما يقولت بيتي وسير العيس في ذواكر أهله لا يمكن أن يغادر أرواحهم ويرثون كما يرثون حب الإبل وفضاءات الصحراء ومغادر الطيور المهاجرة وقبولهم لذهب الربيع وتيبس الأغصان وهم يرفضون الاستسلام للفقد بأنفة وكسيمة لا تتجزأ من هذه الأرواح من الجاهلية وصدر الإسلام وحتى مع تسارع رتم الحياة وحداثة الجدران الإسمنتية الفقد سريع كساعة تمضيها في قراءة مئة عام من العزلة في القرن الرابع الهجري قال المتنبي تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع فجرى هذا البيت مجرى المثل إلى يومنا هذا لما يحمله من ألم مشاعر الفقد فالفقد كلمة لها العديد من التعريفات والمعاني لكن أشدها الفقد يعني بأن هناك روحا كانت تمنحك توهج الحياة وغادرت الأرض وعلى الرغم من تعدد ووفرة المصطلحات في اللغة إلا أن هناك حالات تصاب اللغة عندها بالقصور في إيصال الشعور ولا يتوفر منها ما تستطيع وصفها به والفقد واحدة منها الفقد جزء من دورة الحياة في كل حي في كل شارع في كل منزل وفي كل زاوية نجد حالة فقد ولو نعود إلى الوراء إلى ما يقارب أكثر من 1400 عام لوجدنا لو أساطير شعرية في الرثاء من بكوا فقيدهم شعرا حد احتراق القرطاس فالرثاء أحد أغراض الشعر العربي البارزة والمهمة 
منذ الشعر في عصره الجاهلي إلى عصرنا الحديث لما يحمله من صدق التجربة وعمق التأثير في نفس المتلقي وينقسم الشعر الرثائي إلى ثلاثة ألوان الندب والتأبين والعزاء ولا يقوم منها لون دون الاستناد على الآخر فالندب هو بكاء النفس ساعة الاحتضار وبكاء الأهل والأقارب والأصحاب وحتى بكاء الوطن والدولة والجمادات أيضا والتأبين وأقرب إلى تعداد الخصال الحميدة للميت كالمروءة والشجاعة والكرم والوفاء وتعبيرا في تأثير الفقيد على من حوله والمكان الذي سيترك خاليا من بعده أما العزاء فهو تأمل فكري وفلسفي في ظاهرة الموت والحياة ويذكر كذلك الدكتور شوقي ضيف في كتابه الرثاء أن العزاء مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين ينفذ فيها الشاعر إلى معان فلسفية عميقة عن الوجود والعدم والخلود فها هو جرير يخشى أن يستسلم فيقول لولا الحياء لعادني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحبار فجزاك ربك في عشيرك نظرة وسقى صداك مجلجل مدرار صلى الملائكة الذين تخيروا والصالحون عليه والأبرار أما في رثاء النفس فلا بد لنا أن نتذكر مالك بن الريب وقصيدته التي يقول فيها ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضى أزجي القلاص النواجية فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين شأني وكتب أبو العلاء المعري في رثاء الفقيه الحنفي غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي صاح هذه قبورنا تملأ الرحم فأين القبور من عهد عادي خفف الوطن ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد كم أقام على زوال نهار وأنارى لمدلج في سوادي تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي ولا يذكر الرثاء من دون ذكر الشاعر المخضرمة تماضر بنت عمرو السلمي المعروفة بالخنساء الخنساء من الشعراء المخضرمين أي أنها قضت نصف عمرها في الجاهلية ونصفه بالإسلام فقدت الخنساء أخيها معاوية قبل صهر وكانت موشكة أن تنهار في أثر مقتل معاوية لولا وجود صهر ومنعتها أخلاق قومها لكنها لم تجد سندا بعد مقتل صخر ولم تجد مانعا فما قدرت على تمالك نفسها فقد مات عزها ومؤنسها وحاميها ولهذا ولهت أشد الوله وأشد الحزن كتبت الخنساء عن صخر من الرثاء كثيرا حتى أن البعض وصف بأن قصائدها تبكي الصخر وكأن فقدها لأخيها أخرج كل ما في قريحتها الشعرية بالرغم من أنه استشهد أربعا من أبنائها وعندما جاءها النبأ 
لم تلطم خديها ولم تذرف حتى دمعة واحدة وكلما قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم فيما استقر رحمته وبعد ذلك فقدت زوجها لكنها لم ترثي كما رثت أخيها الأعز عليها والأصغر منها صخر اشتهرت الخنساء برثاء أخيها صخر ورثته بكل أنواع الرثاء الثلاث التي ذكرناها سابقا ففقد الأخ يشبه فقد كتف يسندك في هذه الحياة وبشعرها عبرت عن حزنها على أخيها بكل الألم الذي يحدث هذا الفقد للبشري فكيف للنفس تحتمل أن تعيش دون الشخص الذي كان يشبه ظلك منذ معرفتك بتفاصيل هذه الحياة نذرت تماضر بعد فقدها لأخيها صخر أن تعلق عليه على رقبتها وتحلق شعرها ما حيت وأن لا تمشي إلا وشعرها ودموعها على صخر معها وقبل الخنساء وبعدها أتت الكثير من القصائد التي حين سماعها أو قراءتها تجد بأن شعور الفقد لا يشبه شيئا ثقله حتى وإن لم تختبر فما بالك بالشعراء الذين كانت القصائد بمثابة صوت لهم للبكاء وللصراخ فقد رثى متمم بن النويرة أخاه مالك في واحدة من عيون المراثي التي ذكرت في الجمهر لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزع مما أصاب فأوجع لقد كفن المنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروعا أبى الصبر آيات أراها وإنني أرى كل حبل دون حبلك أقطعا وإني متى مدعو باسمك لا تجب وكنت جديرا أن تجيب وتسمع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ودريد بن الصم الذي رثى أخاه وهو يراه في المعركة يسقط أمامه قال فيه دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعددي فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد قتال امرئ آسى أخاه بنفسه ويعلم أن المرء غير مخلدي تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا فقلت أعبد الله ذلكم الردي فإن يك عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش وحتى عتاب الشعراء على أعينهم وبأن بكاؤهم لن يفعل شيء كتب عنه ابن الرومي الذي رثى ابنه الأوسط محمد يقول فيه بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجودا فقد أودى نظركما عندي بني الذي أهدته كفاية للثرى فيا عزة المهدى ويا حسرة المهدي ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي ويقول أمير الشعراء أحمد شوقي في رثاء عمر المختار ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء يا ويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء 
تلك الصحاري غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء في ذمة الله الكريم وحفظه جسدا ببرقة وسب الصحراء لكن الخنساء كانت أشد المعاتبين المجروحين وكانت تصرخ في قصائدها لعل تلك النار التي أشعلها الفقد الذي يأتي مباغته يكف عن العبث في ذاكرتها وصورة أخيها التي لم تغادر ذهنها حتى توفي قذا بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت ودونه من جديد الترب أستار تبكي خناس فما تنفك ما عمرت لها عليه رنين وهي مفتار تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار لابد من ميتة في صرفها عبر والدهر في صرفه حول وأطوار يوما بأوجد مني يوم فرقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا وإن صخرا إذا جاعوا لعقار وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار نحار طاغية ملجاء طاغية فكاك عانية للعظم جبار فقلت لما رأيت الدهر ليس له معاتب وحده يسدى ونيار ليبكه مقتر أفنى حريبته دهر وحالفه بؤس وإقتار في إحدى السنوات في سوق عكاظ أنشدت الخنساء قصيدتها السابقة أمام النابغة الذي كان يجلس تحت قبته الحمراء وأعجبت القصيدة النابغة وقال لها لولا أن الأعشى أنشد قبلك لفضلتك على شعراء هذه السنة فغضب حسان بن ثابت وقال أنا أشعر منك ومنها فطلب النابغة من الخنساء أن تناظره فسألت أي بيت هو الأفضل في قصيدتك فقال حسان لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطر من نجدة دما فقالت له إن في هذا البيت سبعة من مواطن الضعف قال وكيف فقالت الخنساء الجفنات دون العشر ولو قلت الجفان لكان أكثر وقلت الغر والغرة بياض في الجبهة ولو قلت البيض لكان البياض أكثر اتساعا وقلت يلمعن واللمعان انعكاس شيء من شيء ولو قلت يشرق لكان أفضل وقلت بالضحى ولو قلت بالدجا لكان المعنى أوضح وأفصل وقلت أسيافا وهي دون العشرة ولو قلت سيوف لكان أكثر وقلت يقطر ولو كانت يسلم لكان أفضل فلم يجد حسان كلمة يرد بها 
كانت حياة الخنساء حافلة بالحزن والصبر على أبنائها الشهداء وأخويها القتيلين وكانت تجربتها حافلة بالإبداع الشعري كما أبدع الكثيرون في هذا الفن الأدبي من ذاقوا مرارة الفقد ورأوا مشهد اختطاف الموت لأقرب أحبائهم وقص لهم الفقد جناح من أجنحته وجعلهم يسيرون بجسد خاو من أي مظهر من مظاهر الحياة ويشهد لهم رواة الشعر ونقاد شارك في كتابة هذه الحلقة الأخ والصديق 